0: sección número tres de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza el fantasma de canterville capítulo tercero a la mañana siguiente cuando el almuerzo reunió a la familia otis se discutió extensamente acerca del fantasma el ministro de los estados unidos estaba como era natural un poco ofendido viendo que su ofrecimiento no había sido aceptado no quisiera en modo alguno injuriar personalmente al fantasma dijo y reconozco que dada la larga duración de su estancia en la casa no era nada cortés tirarle una almohada a la cabeza siento tener que decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risa en los gemelos pero por otro lado prosiguió mistress otis si se empeña sin más ni más en no hacer uso del engrasador marca sol levante nos veremos precisados a quitarle las cadenas no habría manera de dormir con todo ese ruido a la puerta de los dormitorios. Pero, sin embargo, en el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que llamó algo la atención fue la reaparición continua de la mancha de sangre sobre el parquet de la biblioteca. Era realmente muy extraño, tanto más cuanto que Mistress Otis cerraba la puerta con llave por la noche, igual que las ventanas. Los cambios de color que sufría la mancha, comparables a los de un camaleón, produjeron asimismo frecuentes comentarios. Una mañana era de un rojo obscuro, casi violáceo. Otras veces era vermellón. Luego de un púrpura espléndido. Y un día... Cuando bajaron a rezar, según los ritos sencillos de la libre iglesia episcopal reformada de América, la encontraron de un hermoso verde esmeralda. Como es natural, estos cambios caleidoscópicos divirtieron grandemente a la reunión y hacíanse apuestas todas las noches con entera tranquilidad. La única persona que no tomó parte en la broma fue la joven Virginia. Por razones ignoradas, sentíase siempre impresionada ante la mancha de sangre. Y estuvo a punto de llorar la mañana que apareció Verde Esmeralda. El fantasma hizo su aparición un domingo por la noche. Al poco tiempo de estar todos ellos acostados, les alarmó un enorme estrépito que se oyó en el hall, bajaron apresuradamente y se encontraron con que una armadura completa se había desprendido de su soporte, cayendo sobre las losas. Cerca de allí, sentado en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba las rodillas con una expresión de agudo dolor sobre su rostro. Los gemelos que se habían provisto de sus cañas de majuelos le lanzaron inmediatamente dos huesos con esa seguridad de puntería que solo se adquiere a fuerza de largos y pacientes ejercicios sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto el ministro de los Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y conforme a la etiqueta californiana le intimaba a levantar los brazos el fantasma se alzó bruscamente lanzando un grito de furor salvaje y se disipó en medio de ellos como una niebla apagando de paso la vela de Washington Otis y dejándoles a todos en la mayor obscuridad cuando llegó a lo alto de la escalera una vez dueño de sí se decidió a lanzar su célebre repique de carcajadas satánicas había experimentado ya en diferentes ocasiones la utilidad de aquel procedimiento contaba la gente que aquello hizo encanecer en una sola noche el peluquín de lord Riker lo cierto es que no necesitaron más las tres amas de gobierno para decidirse a dimitir antes de terminar el primer mes en su cargo por consiguiente lanzó su carcajada más horrible despertando paulatinamente los ecos en las antiguas bóvedas pero apenas apagados éstos se abrió una puerta y apareció vestida de azul claro mistress otis me temo dijo la dama que esté usted indispuesto y aquí le traigo un frasco de la tintura del doctor Dobel. Si se trata de una indigestión, esto le sentará muy bien. El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una reputación merecidísima y al cual atribuía el médico de la familia la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Tomás Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación y se contentó con volverse un poco fosforescente. En seguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación sintióse destrozado, presa de la agitación más violenta, la ordinariez de los gemelos, el grosero materialismo de Mistro Otis Todo aquello resultaba realmente vejatorio, pero lo que más le humillaba era no tener fuerzas para llevar la cota de malla contaba con hacer impresión aun en unos americanos modernos con hacerles estremecer a la vista de un espectro acorazado ya que no por motivos razonables al menos por deferencia hacia su poeta nacional longfellow cuyas poesías delicadas y atrayentes habíanle ayudado con frecuencia a matar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. La llevó con éxito en el torneo de Kenilworth, siendo felicitado calurosamente por la reina virgen en persona. Pero cuando quiso ponérsela, quedó aplastado por completo con el peso de la enorme coraza y del yelmo de acero y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra despellejándose las rodillas y contusionándose la muñeca derecha durante varios días estuvo malísimo y no pudo salir de su morada más que lo necesario para mantener en buen estado la mancha de sangre no obstante lo cual a fuerza de cuidados acabó por restablecerse y decidió hacer una tercera tentativa para aterrorizar al ministro de los estados unidos y a su familia eligió para su reaparición en escena el viernes 17 de agosto consagrando gran parte del día a pasar revista a sus trajes su elección recayó al fin en un sombrero de ala levantada por un lado y caída del otro con una pluma roja en un sudario deshilachado en las mangas y en el cuello, y por último, en un puñal mohoso. Al atardecer estalló una gran tormenta. El viento era tan fuerte que sacudía y cerraba violentamente las puertas y ventanas de la vetusta casa. Realmente, aquel era el tiempo que le convenía. He aquí lo que pensaba hacer. Iría sigilosamente a la habitación de Washington Otis, le musitaría unas frases ininteligibles quedándose al pie de la cama y le hundiría tres veces seguidas el puñal en la garganta, a los sones de una música apagada. Odiaba sobre todo a Washington, porque sabía perfectamente que era él quien acostumbraba a quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, empleando el limpiador incomparable de Pinkerton. Después de reducir a un estado de terror abyecto, al temerario, al despreocupado joven, entraría en la habitación que ocupaban el ministro de los Estados Unidos y su mujer. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de mistress Otis y al mismo tiempo murmuraría con voz sorda al oído del ministro tembloroso los secretos terribles del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no tenía decidido nada. No le había insultado nunca. Era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos sordos. Que saliesen del armario Le parecían más que suficientes Y si no bastaban Para despertarla Llegaría hasta a tirarle De la puntita de la nariz Con sus dedos rígidos Por la parálisis A los gemelos Estaba resuelto A darles una lección Lo primero que haría Sería sentarse sobre sus pechos Con objeto De producirles La sensación de la pesadilla Luego, aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se alzaría en el espacio libre entre ellas, con el aspecto de un cadáver verde y frío como el hielo, hasta que se quedasen paralizados de terror. Enseguida, tirando bruscamente su sudario, daría la vuelta al dormitorio en cuatro patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo moviendo los ojos en sus órbitas. En su creación de Daniel el Mudo o El Esqueleto del Suicida, papel en el cual hizo un gran efecto en varias ocasiones. Creía estar tan bien en este como en su otro papel de Martín el Demente o El Misterio Enmascarado. A las diez y media oyó subir a la familia a acostarse. Durante algunos instantes le inquietaron las tumultuosas carcajadas de los gemelos Que se divertían evidentemente con su loca alegría de colegiales Antes de meterse en la cama Pero a las once y cuarto todo quedó nuevamente en silencio Y cuando sonaron las doce se puso en camino La lechuza chocaba contra los cristales de la ventana el cuervo crasitaba en el hueco de un tejo centenario Y el viento gemía vagando alrededor de la casa como un alma en pena Pero la familia Otis dormía sin sospechar la suerte que le esperaba Oía con toda claridad los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos Que dominaban el ruido de la lluvia y de la tormenta se deslizó furtivamente a través del estuco Una sonrisa perversa Se dibujaba sobre su boca cruel y arrugada Y la luna escondió su rostro Tras una nube Cuando pasó delante de la gran ventana ojival Sobre la que estaban representadas En azul y oro Sus propias armas Y las de su esposa asesinada Seguía andando siempre, deslizándose como una sombra funesta que parecía hacer retroceder de espanto a las mismas tinieblas en su camino. En un momento dado, le pareció oír que alguien le llamaba. Se detuvo, pero era tan solo un perro que ladraba en la granja roja. Prosiguió su marcha refunfuñando extraños juramentos del siglo XVI y blandiendo de vez en cuando el puñal enmohecido en la brisa de la medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del infortunado Washington. Allí hizo una breve parada. El viento agitaba en torno de su cabeza sus largos mechones grises y ceñía en pliegues grotescos y fantásticos el horror indecible del fúnebre sudario sonó entonces el cuarto en el reloj comprendió que había llegado el momento lanzó una risotada y dio la vuelta a la esquina pero apenas lo hizo retrocedió lanzando un gemido lastimero de terror y escondiendo su cara lívida entre sus largas manos huesosas frente a él había un horrible espectro inmóvil como una estatua monstruoso como la pesadilla de un loco la cabeza del espectro era pelada y reluciente su faz redonda carnosa y blanca una risa horrorosa parecía retorcer sus rasgos en una mueca eterna por los ojos brotaba a oleadas una luz escarlata la boca tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego y una vestidura horrible como la del mismo simón envolvía con su nieve silenciosa aquella forma gigantesca sobre el pecho tenía colgado un cartel con una inscripción en caracteres extraños, antiguos. Quizá era un rótulo infamante, donde estaban escritos delitos espantosos, una terrible lista de crímenes. Tenía, por último, en su mano derecha, una cimitarra de acero resplandeciente, como no había visto nunca fantasmas hasta aquel día. Sintió un pánico terrible y después de lanzar a toda prisa una segunda mirada sobre el atroz fantasma, regresó a su habitación, trompicando en el sudario que le envolvía, cruzó la galería corriendo y acabó por dejar caer el puñal enmohecido en las botas de montar del ministro, donde lo encontró el mayordomo al día siguiente una vez refugiado en su retiro se desplomó sobre un reducido catre de tijera tapándose la cabeza con las sábanas pero al cabo de un momento el valor indomable de los antiguos canterville se despertó en él y tomó la resolución de hablar al otro fantasma en cuanto amaneciese por consiguiente no bien el alba plateó las colinas con su contacto volvió al sitio en que había visto por primera vez al horroroso fantasma pensaba que después de todo dos fantasmas valían más que uno solo y que con ayuda de su nuevo amigo podría contender victoriosamente con los gemelos pero cuando llegó al sitio hallóse en presencia de un espectáculo terrible sucedíale algo indudablemente al espectro porque la luz había desaparecido por completo de sus órbitas la cimitarra centelleante se había caído de su mano y estaba recostado sobre la pared en una actitud forzada e incómoda simón se precipitó hacia adelante y le cogió en sus brazos pero cuál no sería su terror viendo despegarse la cabeza y rodar por el suelo mientras el cuerpo tomaba la posición supina y notó que abrazaba una cortina blanca de lienzo grueso y que yacían a sus pies una escoba un machete de cocina y una calabaza vaciada sin poder comprender aquella curiosa transformación Cogió con mano febril el cartel, leyendo a la claridad grisácea de la mañana estas palabras terribles. He aquí el fantasma Otis, el único espíritu auténtico y verdadero. Desconfiad de las imitaciones. Todos los demás están falsificados. Y la entera verdad se le apareció como en un relámpago. Había sido burlado, chasqueado, engañado. La expresión característica de los Canterville reapareció en sus ojos. Apretó las mandíbulas desdentadas y, levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas, juró, según el ritual pintoresco de la antigua escuela, que cuando el gallo tocase por dos veces el cuerno de su alegre llamada, se consumarían sangrientas hazañas y el crimen de callado paso saldría de su retiro. No había terminado de formular este juramento terrible cuando de una alquería lejana, de tejado de ladrillo rojo, salió el canto de un gallo. Lanzó una larga risotada, lenta y amarga, y esperó, esperó una hora, y después otra, pero por alguna razón misteriosa, no volvió a cantar el gallo. Por fin, a eso de las siete y media, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia y regresó a su morada, con altivo paso, pensando en su juramento vano y en su vano proyecto fracasado. Una vez allí, consultó varios libros de caballería cuya lectura le interesaba extraordinariamente y pudo comprobar que el gallo cantó siempre dos veces en cuantas ocasiones se recurrió a aquel juramento que el diablo se lleve a ese animal volátil murmuró en otro tiempo hubiese caído sobre él con mi buena lanza atravesándole el cuello y obligándole a cantar otra vez para mí aunque reventara y dicho esto se retiró a su confortable caja de plomo y allí permaneció hasta la noche fin de la sección número 3.